0: 八月二十二号，星期二，今天学到了一个新词哈，叫 Minsky Moment， 明斯基时刻。这是由美国经济学家海曼明斯基提出的。也就是说，市场的繁荣和衰落之间是存在着一个明确的转折点的。这个转折点也可以被称为资产的价格崩溃的时刻。这样的一个临界点会急速的触发整个金融市场的崩盘哈，就快速下跌。那每一个国家的政府还有他们的央行，实际上都在预防。明斯基时刻的出现，那主要经济体的经济学家们其实也不断的在研究哈、啊，并且试图去预测出下一次明斯基时刻会出现在哪个市场，然后分析这个市场的风险是否会引发全球性的金融危机。那么，通常这样的一个明斯基时刻，它是一个多种产品市场的这个。集体下跌的一个叠加，或者集体危机爆发的一个叠加，比如说二零零八年的金融海啸，它实际上就是由美国的股市、楼市一起崩盘，哈，然后又因为银行的管理不善，有很多的杠杆和头寸都放得太大。表外资产过于庞大，结果导致金融机构破产，然后集体寻求救助，啊，就像传染病一样，从这个美国蔓延到英国，然后到欧洲。那现在很多的经济学家都预测，哈，下一个明斯基的时刻。可能会在全球第二大经济体中发生。那房产、房地产市场和地方债是最大的风险。但是预测归预测，哈，我们有多少次是击败了预测的这种事实？呃，所以既然我觉得，就是有的时候，既然预测到，就意味着这个风险其实大家都是已知的。那我们有可能会准备好很多的措施和这种工具，哈，来进行应付。就是那种超级大的名司机时刻，或者超级大的危机，绝对不是在已经大家都预测好了的时候发生哈、啊，它总是出其不意。嗯，好，聊到了金融呢，那今天我们就主要说一说久负盛名的那家投行哈，高盛最近的一些情况。在最近的一次财报的发布中，高盛的这个营收下降了百分之八，净利润下降了百分之五十八。那它这个整个的阵痛几乎体现在所有业务线上，投行业务、自营交易、资产管理以及零售银行。嗯、呃，那他的首席执行官 David 所罗门也是说，哎，这是一个非常艰难的季度。在六月中旬的时候，高盛的前 CEO 布莱克芬甚至打电话给这个现任的 CEO 大卫所罗门，说他所持有的高盛股权从今年一月份到现在已经损失了五千万美元了，就是他的耐心都快被磨没了哈。究竟是怎么回事？那布莱克芬甚至还提出说，如果所罗门你需要任何帮助，我甚至可以随时从退休的状态中全力付出。但是所罗门拒绝了布莱克芬的提议。大卫·所罗门担任高盛的 CEO 已经有五年的时间了，但是他显然对于让高盛保持领先存在着困难。像过去一年里面，高盛已经三次大裁员，其中一次好像裁员规模高达三千人，哈，这基本上是2008年金融危机之后高盛最大的一次 lay off。而这个被裁的人中间还有像自营交易部门的交易员呐、啊、等等。啊，这投行部门的人也有，那缩减成本的压力看起来是很大的。有很多人就质疑说：“所罗门，你的管理可能存在问题。你自己的时间很多的时候都放在你业余时间里，因为他喜欢音乐，然后喜欢打碟，经常会接一些外边的活动，比如说去什么音乐节做 DJ 啊，或者去哪个海岛的度假村里去做这种活动的 DJ 等等。然后他甚至还和一些音乐制作人一起去灌录单曲，放到 Spotify 上面。”去进行发行，然后在那个上面也会获得收入。所罗门不在乎那个收入哈，他那些收入，因为为了避免就是这种利益冲突啊，就比如说给他就是找他去做活动的人，会不会实际上跟高盛就是想从他那儿套一些商业信息等等，他为了避免这样的这种 conflict of interest， 为人口舌，然后他就把这些收益，把这些打碟的音乐收益，所有的全部捐给慈善组织。但是大家都知道他在这个副业上面到底花了多少时间哈，所以就是也会因为这个去批评他。那像去年的时候呢，这个高盛的这些高管还有董事会成员纷纷要求他要停止这些比较高调的 DJ 演出啊，因为有的时候虽然他自己不会很高调在 Instagram 上面发出，但有的时候一些活动上其他人看到他了也会拍下来，对吧？呃，然后这个确实影响不太好，他们认为说，直到高盛业绩好转之前，请你收敛一下你的这个 DJ。的副业，那之后他确实减少了一些他这个这个副业哈，在过去十七个月里面，他只进行了两次公开演出。大卫·所罗门，他是一个垃圾债券的销售员起家，然后性格是非常强硬的哈。那聪明和优秀就不用说了。后来在这个高盛里面，这个崭露头角之后，逐渐进入到了这个投资银行部门，然后后来当到了投资银行部门的总裁。投资银行的部门就是帮助啊客户企业融资、上市，或者是发债券，或者去进行投资并购哈。当这个布莱克分为自己寻找接班人的时候，他当时选择了两个接班人啊，就是一个是所罗门，另外。一个是施瓦茨，当时两个人担任联合的 COO， 所罗门来自投行部门，另外呢，那个施瓦茨来自于交易部门，投行和交易部门可谓是高盛的两个主要的利润的来源。那最终在这种平行的 PK 之中，大卫所罗门是胜出，在二零一八年的时候，他顺利接班，成为高盛一百五十四年历史上的第十位 CEO。那往往呢，就高盛 CEO 的这个职位绝对不会是高盛 CEO 的天花板，这话说的有点绕哈。就经常是这些人从高盛 CEO 辞职之后，都会有更好的发展。比如说保尔森，对吧？当了高盛 CEO 之后，后来这个被任命为美国财政部长。然后另外还有三个美国财政部长，其实之前也是这个高盛的 CEO。然后所以说他们其实选择 CEO 的过程其实是非常谨慎的。从我刚才描述中，大家也可以看得出来哈。而且就。高盛虽然它是上市公司了，但是它还是有就差不多四百多个合伙人，就大家是整个的这种企业文化上面，它是有一点这种在选择高管层面还是比较谨慎的。一旦选定之后，也不会说因为短期业绩的不好轻易裁撤，所以他们还在给大卫·所罗门时间哈、啊，等待着这个扭转的这个时刻的出现。不过在大卫·所罗门的合同之中呢，就是也对了业绩和市值管理，也就是股价。啊，做了要求哈，所以那是重要的考核指标。那又因为其实高盛在今年整个的表现并不理想，全年股价到现在是下跌了百分之二，而他们的就可以对标的这个竞争对手摩根大通，它的股价是上涨了百分之十四，而标普五百的指数上涨也差不多是百分之呃十七左右。所以可以说严重不达标的所罗门哈，他今年至少在奖金这个环节会损失两千五百万美元。好，那我们来看看哈，这高盛它的问题到底出在哪儿？它其实最大的问题就是零售银行在二零零八年金融危机之后，这高盛就意识到说，其实有这种呃、啊、普通用户的存储和借贷业务其实是一件好事哈，因为会有源源不断的资金，然后如果到时候有点什么问题有救助的时候，政府可能会优先去考虑去。给这种有零售业务的投行去注入流动性，而不会去优先管投行。这呢，他们收购了网络银行 m a c u s 还和苹果联合发了这个苹果的信用卡，然后希望以此来获得很多的新的用户。呃，到了二零二一年的时候，实际上在那一年，高盛的投行业务赚的是盆满钵满，因为通过 IPO 融资债券、什么咨询顾问、还有这个 s p e c 上市、并购投资这些领域，他们获得了很多的这种收益。那大卫·所罗门当时哈、啊、就决定说，我们就把投行部分的这个盈利哈、啊、拿出来，用于 consumer banking， 也就是个人银行业。业务零零售银行业务的一个投资就是 Go Go Go， 我们要快速 哈， 就是猛干。然后就给了这个已经被并入到高盛个人财富业务部门的零售银行 Marcus 这个 Vision 很多很多的钱哈、啊，去招兵买马、招人，呃，然后你去搞很多的这种促销的这种利息的活动啊，去招揽这种新的客户。结果谁知道到了2022年，整个市场的环境就变了哈。首先这个利率上升，快速上升，然后另外呢，这个经济陷入到了这个 recession 的阴影之中。呃，整个的各个行业，它对支出都变得比较敏感。因为高盛这家公司又从来没有零售银行的 DNA， 所以他们在零售银行的扩张、雇人，然后包括这种执行啊，都是比较有存在问题和失误的哈。结果就导致他们的零售银行 （consumer banking） 这个部门的亏损，实际上在过去三年里是不断扩大的。而且呢，雪上加霜的是，苹果还跟 Marcus 结束了他们的这个信用卡的这个业务哈，让他们。们减少了一个新的获客的渠道。那大卫所罗门他在高盛的主要业务上，像投行啊，还有交易这部分，其实他领导的都还挺不错的哈。呃，在二零二一年你也看到了成绩，只不过在二零二二年的时候，是因为整体的市场利率的攀升，啊，这个 IPO 和融资市场的业务就是全行业都有点下降。呃， 但是败笔哈还是在于这个零售银行。但是大卫所罗门也认为 说， 高盛不会这么轻易的放 弃， 他还是比较自信的 哈， 因为他们还在继续投入。两年 前， 他们还买下了另外一家做零售银行的借贷机 构， 就是 Green Sky 这家公司。那上个季 度， 他们终于完成了这个 transaction， 完成了这笔交易 哈， 这个结 款， 然后这个公司现在也彻底的并入进来。那大卫所罗门 说， 预计这个。零售银行业务会在二零二五年的时候实现一个盈亏平衡，可能投资人或者他们的合伙人对于这个说法会感觉到很失望哈、啊。呃，那另外呢，其实让大卫所罗门还饱受批评的就是他的管理风格有点不太得人心，因为呢，像像整个在疫情之后，银行业中最早要求员工返回办公室的，也是最早要求就是必须五天全在办公室的，停止这种 hybrid， 就是这种可以在家办公，然后偶尔来一下办公室的这种。所以最早的就是高 盛， 这也是大卫所罗门强行要求的。呃，然后另外呢，在业绩不佳的时候，他就开始展开这种疯狂的裁员，来大量的削减成本。而这也是让很多人觉得，就是他实际上自己的一些扩张的失误，实际上让普通员工来买单。然后另外呢，就是管理风格，他的前任布莱克芬采取的是一个比较和蔼的幽默的态度，哈，以此来团结人心。但是大卫所罗门就是那种铁腕统治，就是他们说，你不要指望这个家伙在你背后可以拍拍你的肩膀，说，哎，你干得很好。他他不是这样的人，哈。那他的领导风格实际上已经在一些高管层面中造成了足够的摩擦。在过去五年里，有九个高管离开了公司。好了，这就是今天的内容哈，希望你有个愉快的周二。